0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 9. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Prinz Harry gibt zwei Enthüllungsinterviews. Ich erkenne weder William noch meinen Vater wieder. Die Szenen erinnern an die Kapitolschande. Bolsonaro-Anhänger stürmen Regierungsgebäude in Brasilien. Sommer darf nicht, Nübel will nicht, Ulreich soll nicht. Torwartalarm bei den Bayern. Was kann er noch auspacken, was noch behaupten, dass seine Familie weiter mürbe macht? Prinz Harry feuert aktuell aus allen Rohren. Entjungferungen, Penisprobleme, Prügelei mit William, Koksbeichte und sein Kellereinsatz als Soldat. Vor nahezu nichts schreckt der Exil-Royal zurück. Und es wird noch schlimmer. In gleich zwei Interviews packt der Prinz aus, bevor morgen offiziell seine Memoiren erscheinen. Bild fasst zusammen. Warum er seine Memoiren spare geschrieben habe, will Interviewer Tom Bradby von ihm wissen. Harry, 38 Jahre wurde meine Geschichte von verschiedenen Leuten erzählt. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, meine Geschichte selbst zu erzählen. Als er noch Teil der Institution war, gemeint ist das britische Königshaus, habe er das nicht tun können. Sein klares Statement? Ich liebe meinen Vater, ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Familie. Nichts an diesem Buch beabsichtigt, ihnen Schaden zuzufügen. Aber ob Sie das auch so sehen? Diese Bilder wecken Erinnerungen an den Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Vor zwei Jahren drangen Anhänger des damals noch amtierenden, aber bereits abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in den Kongress der Vereinigten Staaten ein. Ganz nach diesem üblen Vorbild stürmten am Sonntag Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro das Kongressgelände, den Präsidentenpalast und das oberste Gericht in der Hauptstadt Brasilia. Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat den Angriff verurteilt. Alle Vandalen werden gefunden und bestraft, sagte der Staatschef am Sonntag. Die Bolsonaro-Chaoten drangen am Sonntag etwa auf das Gelände des Parlaments vor, schlugen Fenster ein und gelangten auch auf das Dach des Gebäudes. Nach dem Durchbruch von Barrikaden sind sie außerdem auf den Parkplatz des Präsidentenpalasts vorgedrungen. Nach mehreren Stunden haben Sicherheitskräfte Medienberichten zufolge den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasilia wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Jetzt ist Alarm im Bayern-Tor. Die sicher geglaubte Verpflichtung von Jan Sommer ist geplatzt, nachdem Gladbachs Sportchef Roland Wirkus den Transfer stoppte. Wir werden Jan Sommer nicht abgeben, das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt. Geben die Münchner auf? Nein. Der Schweizer wird intern als bestmöglicher Ersatz für Manuel Neuer gesehen, der einen Beinbruch erlitten hat. Bild erfuhr, beim Telefonat zwischen den Clubs soll die Absage weniger endgültig geklungen haben als bei der öffentlichen Wirkus-Aussage. Oder holen die Bayern doch den ausgeliehenen Alexander Nübel aus Monaco zurück? Nübel sagte BILD zuletzt, es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme. Möglich wäre eine Rückkehr des ausgeliehenen Keepers dennoch. Und dann ist da noch Ersatzkeeper Sven Ulreich. Für ihn war die Torwartsuche nicht gerade Werbung. Nach Bildinformationen wollen die Bosse weiter eine neue Nummer 1, die die Chancen auf alle Titel in dieser Saison weiter erhöht. <Musik> Diese Attacke aus den eigenen Reihen dürfte den Grünen so gar nicht gefallen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist aufs Neue seine eigene Partei angegangen. Palmer hat sich dafür ausgesprochen, den verurteilten Vergewaltiger von Illa Kirchberg in Baden-Württemberg in seine afghanische Heimat abzuschieben. Entgegen dem Willen der Ampel und der Grünen. Palmer sagte zu BILD. Ich halte die Regelung der Genfer Flüchtlingskonvention für klug. Wer Schutz erhält und dann zum Mörder und Vergewaltiger wird, muss zurück in sein Heimatland. Wer das für zu gefährlich hält, muss eben auf Mord und Vergewaltigung verzichten. Hintergrund, das Bavü Justizministerium setzt sich seit Monaten in Berlin für die Abschiebung eines Mannes aus Afghanistan ein. Er war 2020 wegen der Vergewaltigung eines Mädchens in einer Asylunterkunft in Ellerkirchberg verurteilt worden. Nun ist er aber wieder auf freiem Fuß. Die Bundesregierung hat Abschiebungen nach Afghanistan seit August 2021 ausgesetzt. Der Grund? Die Sicherheitslage vor Ort. Sie wollte kein Aufheben um ihre Person. Im Leben nicht und auch nicht nach ihrem Tod. Es war Rosi Mittermeiers letzter Wunsch, im engsten Familien- und Freundeskreis verabschiedet zu werden. Nach Bildinformationen soll es deshalb auch keine öffentliche Trauerfeier für die Ausnahmesportlerin geben. Sie wollte keinen Trubel, sagt Freund und Skilegende Markus Wasmeier zu Bild. Die Olympia-Gold-Skirennläuferin erlag am 4. Januar einem Krebsleiden, nur fünf Monate nachdem sie die Diagnose erhalten hatte. Ihre letzte Ruhe soll sie in aller Stille in ihrer Heimatgemeinde Garmisch-Partenkirchen finden. Neben ihren Schwiegereltern Margarete und Gottfried Neureuther. Rosi Mittermeier hatte erst im August, kurz nach ihrem 72. Geburtstag, die Diagnose Krebs erhalten. Sie blieb stark, auch als ihr die Ärzte mitteilten, dass es keine Hoffnung auf Heilung gibt. Kraft gab ihr die Familie, die nicht von ihrer Seite wich. Dazu gehörten auch Rosis jüngere Schwestern Efi und Heidi. Rosi war tapfer und positiv, so wie sie es immer war, bis zum Schluss.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Desk. Was für eine hinterhältige Tat. Eine Frau ist in Durmersheim in Baden-Württemberg Opfer einer perfiden Säureattacke geworden. Ein unbekannter Mann habe ihr eine ätzende Flüssigkeit, womöglich Buttersäure, ins Gesicht geschüttet, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der unbekannte Mann am Freitagabend an der Tür des Opfers geklingelt. Er habe sich als Paketbote ausgegeben und der arglosen Frau plötzlich Säure ins Gesicht gespritzt. Nach der Attacke flüchtete der falsche Paketbote vom Tatort. Ob die Hintergründe des tätlichen Angriffs im persönlichen Umfeld zu finden sind, sei aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Bundesfinanzminister Christian Lindner drohen Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts. Grund ist ein Kredit der BB Bank für Lindners Haus und eine Gefälligkeit Lindners für genau diese Bank. Nach Tagesspiegel-Recherchen prüft die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Aufhebung von Lindners Abgeordnetenimmunität, um förmlich ermitteln zu können. Ein Sprecher sagte dem Tagesspiegel, das sei in solchen Fällen üblich, ohne dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird. Lindner hielt bereits als Abgeordneter einige gut dotierte Vorträge bei seiner Hausbank. Doch verheerend war ein dienstliches Ministergrußwort im letzten Sommer. Weil er sich danach noch einen Kredit geben ließ, droht ihm nun ein Strafverfahren wegen Vorteilsnahme. Der Bundesfinanzminister will daran nichts Unrechtes erkennen. Auf Tagesspiegel-Anfrage teilt sein Anwalt mit, die private Baufinanzierung von Herrn Lindner bestand bereits vor und unabhängig von der Amtsübernahme. Sie erfolgte zu marktüblichen Konditionen. Ferner sei die Behauptung, es gäbe eine Verbindung zwischen dienstlichem Handeln und privaten Geschäftsbeziehungen falsch. Immer mehr Patienten, aber Deutschland gehen die Ärzte aus. Wenn in den kommenden Jahren bis spätestens 2030 die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird das für unsere ärztliche Versorgung doppelt bitter. Es kommen zu wenige junge Ärzte nach, um die Babyboomer zu ersetzen. Und durch ihre schiere Masse werden die Babyboomer im Alter aber immer mehr Ärzte brauchen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist alarmiert. Dieses Defizit können wir nicht ausgleichen, indem wir ärmeren Ländern dort dringend benötigtes Fachpersonal abwerben, so Lauterbach zu Bild am Sonntag. Wenn wir nicht die Zahl der Studienplätze um 5000 erhöhen, werden wir die Babyboomer-Generation in naher Zukunft nicht mehr angemessen versorgen können. Auch eine Krankenhausreform mache wenig Sinn, wenn uns für die Kliniken nachher die Ärzte fehlen. Doch eine Bild am Sonntag Umfrage in den 16 Wissenschaftsministerien der Länder ergab, dass in diesem Jahr kaum Studienplätze dazukommen. Eine Ausnahme ist Bayern, das in den kommenden Jahren 2700 neue Medizinstudienplätze schaffen will. Am Freitag zieht sie ins Dschungelcamp ein. Bei Bild packt sie jetzt schon aus. Dschungelcamp-Kandidatin Claudia Effenberg offen wie nie. Die Dirndl-Designerin und Ehefrau von Sportstar Stefan Effenberg im großen Interview mit BILD, bevor sie ab dem 13. Januar im TV-Busch ihr Können zeigt. Ob sie die Krone holt? Für Dschungelfans ist sie ein Geheimtipp, könnte es weit schaffen. Auch weil Frau Effenberg sicherlich viele Enthüllungen und Promi-Stories in petto hat, die nur darauf warten, am Lagerfeuer endlich ausgebreitet zu werden. Vor einem Millionenpublikum. Unter anderem Ex-Mann Thomas Strunt, Vater ihrer zwei Kids, könnte zittern. Wenn mich jemand auf meinen Ex anspricht, werde ich keinen Namen nennen, aber es wird sicher emotional werden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine Löwenmutter bin und meine Kinder immer beschütze. Daher ist es ein sehr emotionales Thema für mich, denn am Ende haben meine Kinder darunter gelitten, so Effenberg. Ob sie Angst vor den Dschungelcamp-Herausforderungen hat und ob sie frühzeitig aufgeben würde, das erfahren Sie auf bild.de.